1: y ahora sí vamos a cerrar esta serie que se llama corazón en mantenimiento hemos aprendido las anteriores semanas cómo el señor puede o renovar restaurar nuestro corazón porque no puedes meter vino nuevo en un cuero viejo se perderían ambas cosas y también hemos aprendido cómo el señor puede alinear nuestro corazón con él es decir quitar nuestra mirada y nuestro enfoque de aquellas cosas que realmente no valen la pena y ponerlas en el señor Jesucristo pero esta semana vamos a tocar el la parte más difícil yo creo la parte más dura de estos tres mensajes no para por porque que vaya a ser dura para ti, sino porque involucra tocar áreas muy lastimadas de nuestra vida. Y entonces comienzo preguntándote, ¿alguna vez alguien te ha roto el corazón? Y generalmente esto tiene un contexto romántico en nuestra imaginación, ¿no? Es alguien que te dejó plantado en el altar o alguien que traicionó tu amor y se fue con otra persona. Pero no solamente así se rompe el corazón. El corazón puede romperse de muchas maneras. Y cuando un corazón está roto, necesita ser sanado, necesita ser cambiado por completo. Y puede haberte roto el corazón alguna mala experiencia amorosa, sin lugar a dudas, pero también puede haberte roto el corazón alguna pérdida, la muerte de algún ser amado, el estar pasando por un proceso de duelo, de haberte separado de algo que tú valorabas mucho. O puedes haberte sentido en, en, eh, roto o rota en tu corazón porque has vivido algún abuso. Alguien que se supone que debía amarte y cuidarte hizo exactamente lo contrario y rompió tu corazón. O tal vez no ha sido una cuestión amorosa, pero ha sentido la traición de un amigo o de una amiga que no solamente traicionó tu confianza, pero destrozó tu corazón y lo dejó quebrado. Porque la ruptura del corazón no necesariamente es amorosa. Hace que las personas nos sintamos solas o despreciadas o desplazadas. Y luego vamos por la vida con un corazón roto, rompiendo también a otros. Porque hay una verdad, y es que la gente herida hiere a los demás. La gente lastimada lastima y la gente rota rompe. Es por eso que necesitamos llegar delante del Señor, para que sea Él el que mire nuestro corazón, la condición en la que se encuentra, y lo sane. Porque el corazón del hombre es siempre el problema, y solamente Dios puede solucionarlo. Vámonos a la cita base. Que ya la deberíamos tener memorizada a estas alturas de la serie que ya está terminando. Hoy es el último mensaje. Vamos a ver lo que dice el Salmo 26 en el verso 2. Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis, intencion mis intenciones y mi corazón. Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones. Y mi corazón es darle permiso al Señor de que hurgue ahí, porque reconocer que el corazón está roto no siempre es fácil, se requiere humildad, se requiere valor, se requiere eso que nos lleva a ponernos por debajo del Señor, para que él estando por encima pueda sanar lo que está roto. Porque muchas veces el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia nos llevan a esconder un corazón roto por mucho tiempo. Es como estas películas en las que el héroe ha sido herido detrás de su chaleco antibalas. Pero sigue peleando y no se lo dice a nadie y cada vez empieza a desangrarse más y más y más. Hasta que otro de los que están protagonizando la película lo ve y le quita el chaleco antibalas y ve que la herida es enorme y la sangre es abundante. Y solo entonces pueden ayudarlo. Mientras tanto él decía, no, está bien, sigamos. Y muchos hacemos eso equivocadamente. Tenemos el corazón roto hace tanto tiempo que hasta nos hemos acostumbrado a vivir con el corazón roto. Y ese corazón roto nos lleva a vivir en desconfianza, nos lleva a vivir incapaces de sostener relaciones armónicas con las demás personas, pero más peligroso nos lleva a estar distanciados de Dios. Y hasta que no reconozcamos que tenemos el corazón roto y vayamos a la persona correcta para que lo sane, no vamos a poder encontrar eso que estamos necesitando. Porque muchas veces vamos con nuestro dolor y con nuestro corazón roto a tratar de arreglarlo con las personas equivocadas. Por ejemplo, eh, una persona que ha sufrido una infidelidad en su matrimonio trata de encontrar la sanidad de su corazón en los hijos. Es muy frecuente ver, por ejemplo, cómo alguna mujer que ha sido traicionada por su esposo y que ha pasado por un divorcio dice, ahora el único hombre de mi vida es mi hijo. Y con eso estás tratando de sanar una herida que tu hijo no va a poder sanar. Algún día tu hijo va a tener que hacer su vida y va a tener que seguir su propio rumbo y si tu corazón sigue roto y se ha agarrado de tu hijo se volverá a romper una y otra vez. O a veces equivocamos el camino y pensamos que la soledad o la traición o el desprecio que hemos recibido de alguien más lo podemos sanar en fiestas, en alcohol, en diversión. Pero cada día terminas un poco más roto y un poco más vacío porque estamos tratando de sanar el corazón roto con la persona o con la circunstancia equivocada. Nada puede sanar un corazón roto sino solamente Jesucristo, Él es el único que puede hacerlo. Y quizás alguien me diga, pero Carlos Alberto, ¿y qué pasa si yo siento que es el Señor el que ha roto mi corazón? Porque muchas veces vamos a experimentarlo. Muchas veces vamos a sentir que nuestro corazón ha sido roto por algo que el Señor ha permitido en nuestras vidas. Una oración a la que Él dijo no, una expectativa que teníamos que no terminó por cumplirse o... Su eterno propósito que no se parecía al nuestro y que terminó llevando nuestra vida por otro camino. Y eso puede haber roto tu corazón. De hecho, pasar por el taller del maestro es un poco eso. ¿no? Cuando el Señor necesita arreglar algunas cosas de nuestra vida, muchas veces lo va a hacer por medio del dolor. Y muchas veces Dios va a necesitar romper tu corazón en su taller. Como dice la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, cuando lo manda a mirar al alfarero, el alfarero está trabajando con un poco de barro y cuando todo sale mal, lo rompe y lo hace de nuevo. Y el Señor dice, ¿acaso no puedo hacer yo lo mismo con ustedes, casa de Israel? Y sí, ¿sabes qué? entiendo, muchas veces el Señor puede haber sido el que ha hecho que tu corazón esté roto y tú lo sientas roto sientas que el Señor te ha fallado de alguna manera, sientas que el Señor te ha lastimado de alguna manera y aún ahí debo decirte que solamente Él puede sanar eso que no hay manera de que estemos sanos si no lo hace, mira lo que dice Jeremías el capítulo 17 en el verso 14 dice, oh Señor, si me sanas, seré verdaderamente sano, si me sanas Seré verdaderamente sano. Si me salvas, seré verdaderamente salvo. Mis alabanzas son solo para ti. No vamos a encontrar sanidad en nadie más. No vas a encontrar sanidad en tus parientes, en tu familia cercana, en los amigos. No vas a encontrar sanidad en mí. No vas a encontrar sanidad en algún humano. No lo vas a encontrar. Tu corazón va a sanar cuando reconozcas que está roto y lo lleves al Señor. Y aun cuando Él haya sido el que lo haya quebrado, vamos a aprender y vamos a poder creer que Él lo ha hecho por algo bueno. Mira lo que dice Joven en el capítulo 5, en el verso 18. Dice, pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. A veces el Señor es duro, a veces es severo. A veces estamos caminando tan lejos. Nuestro corazón está tan desalineado, tan perdido. Que muchas veces va a necesitar golpear el corazón y romperlo. Y es doloroso. Pero va a ser para traerlo a él. Porque solamente él puede sanarlo. Necesitamos ir al único que puede sanar un corazón roto. Reconociendo que nuestro corazón está roto. Y decirle Señor, vengo delante de ti. A que sanes mi corazón porque está roto. La única forma de hacerlo es esa. Es reconocer cuán quebrados estamos y acercarnos a Él. Y entonces Él podrá empezar a sanar nuestro corazón. ¿Cómo es que sana un corazón roto? ¿Qué hace el Señor? Lo primero nos devuelve la confianza en Él. En un mundo incierto, donde todo es incierto, donde no tenemos seguro, nada. Él sigue siendo cierto. Él sigue siendo cierto. En un mundo donde nada es seguro, Él permanece siendo seguro. Es como esta figura que alguna vez te comento. No sé si has visto o has tratado de ayudar alguna vez a un perro herido. Lo ha golpeado un auto y está tirado al borde del camino. O se ha peleado con otros perros y está lastimado y tú tratas de ayudarle. Y el perro es agresivo, no se deja porque le duele y porque tiene miedo. Y si tú has visto a esos famosos y conmovedores rescatadores de animales, aún cuando se hacen morder, alzan al perro y lo ayudan. Y, y tú ves sus brazos, sus manos están llenos de mordidas de perros. Y lo hacen una y otra vez, rescatan animales y están llenos de heridas y de mordidas que prueban que han estado ahí ayudando a un perro. Y ahora quiero que mires a Cristo en la cruz, molido a palos, lleno de heridas por rescatarte a ti, por rescatarme a mí, porque en medio de toda la incertidumbre de no saber en quién podemos confiar, hay uno en el que podemos confiar. Ese es Cristo, molido a palos, lleno de las heridas que comprueban que Él quiere ser cierto para ti, que Él tiene lo que tú y yo necesitamos. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 55, o perdón, en el capítulo 53, en el verso 5, dice... Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados en un mundo completamente incierto eso es verdad eso es cierto eso sucedió Jesucristo fue llevado como un cordero al matadero y cada golpe cada herida cada insulto cada escupitajo te significaron a ti y a mí Paz y reconciliación con un Dios del que nos habíamos alejado por nuestros pecados. Y hoy tenemos paz y sanidad por sus llagas en la cruz. Eso es verdad. Su sacrificio es real y sigue siendo poderoso y sigue siendo vigente. Todo eso lo vivió para poder sanar nuestro corazón roto. Porque ¿sabes qué? Él sabe lo que se siente Estar solo, colgado ahí en el madero gritó Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el único que había disfrutado de una relación perfecta y sin mancha con su padre ahora sentía el abandono de Dios a causa de los pecados los tuyos y los míos, en ese momento su comunión perfecta se rompió y él experimentó lo que es estar solo, entonces él sabe él sabe lo que sientes cuando estás sola o cuando estás solo, cuando estás cuidando a un familiar tuyo en un hospital y no hay nadie más y tú estás sola o solo en esa sala de esperanza pasando la noche o sabe lo que es que nadie viva contigo y que nadie se haya preguntado por ti cuando has pasado por alguna necesidad grande él sabe la soledad que se siente cuando caminas por las calles y sientes que nadie te acompaña porque él ha experimentado de primera mano la soledad para poder sanar tu corazón roto a causa de lo mismo él sabe lo que es ser traicionado lo que es haber traído a comer en tu mesa y a mojar en tu plato a alguien y que esa persona luego te traicione, que luego esa persona no mire por ti y vea por sus propios intereses. Él lo sabe. Él sabe lo que es ser golpeado y maltratado. Él sabe lo que es tener el mejor corazón y la mejor intención y recibir un golpe por la espalda, algo que no estás esperando de alguien que debería amarte o protegerte o responder por ti. Él sabe lo que es vivir eso y ¿sabes qué? Él vino al mundo a los suyos y los suyos no le recibieron. Él sabe lo que es ser rechazado. Él sabe lo que es ser hecho a un lado, no tenido en cuenta. Y así como tú o como yo en algún momento o por nuestro color de piel o por nuestro apellido o por cómo nos vemos o por nuestro carácter o porque a veces sencillamente no encajamos con la gente. Hemos sido rechazados y puestos a un lado y él sabe exactamente lo que es pasar por eso. Y él sabe lo que es la ingratitud. Y él sabe lo, lo que se siente la falta de amor. Y él sabe lo que se siente cuando un corazón se rompe. Porque el suyo fue roto en mil pedazos. Para poder sanar el tuyo y el mío. Por eso puede sanar nuestro corazón. Por eso sabe lo que hemos vivido. Varón de dolores. Experimentado en todo tipo de sufrimientos. Dice la palabra. Es el único que puede sanar. Nuestro corazón lastimado, porque él sabe lo que sientes y como lo sabe, él puede resolver el problema. En Facebook tengo ahí un grupo de ayuda para la gente, creo que es un grupo bien útil, se llama Alguien Sabe. La gente entra a preguntar cosas, ¿no? Alguien sabe dónde encuentro tal repuesto de auto, alguien sabe qué mejor, cuál es el mejor colegio para tal cosa, alguien sabe dónde encuentro clases de... creo que es un grupo de buena ayuda para la gente. Y muchas veces nos encontramos con preguntas como, ¿alguien sabe por experiencia propia cómo se va a tal lugar? ¿Alguien sabe por experiencia propia qué se siente ir a eh, esto y esto? ¿Alguien sabe porque lo vivió eh, tal y cual cosa? Piden experiencias propias, no, no solamente comentarios. Y ¿sabes qué? Es interesante ver las respuestas y el alivio que siente la gente. Cuando alguien que ya pasó por lo que ellos están por pasar les explica cómo es. Y les ayuda en ese proceso. Y eso mismo sucede con Jesucristo. Él ha pasado por todos los dolores que tú y yo pasamos. Los conoce y los entiende. Por eso el autor de Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote superior a cualquier sumo sacerdote. Porque Él pasó por nuestras mismas necesidades, nuestras mismas tentaciones y nuestros mismos dolores sin pecar jamás. Y entonces entiende exactamente lo que vivimos. Por eso podemos confiar en Él. En un mundo incierto, Él sigue siendo cierto. Mira lo que dice Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 12: Dice, Por eso estoy sufriendo aquí en prisión. Pero no me avergüenzo de ello. Porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Nada es cierto, dice Pablo, excepto Él, excepto Cristo. Él es digno de mi confianza. Él puede guardar lo que le he entregado. En sus manos hay sanidad para nuestros corazones. No sé lo que me espera. El futuro sigue siendo incierto. No sé qué viene mañana. No sé cuánto tiempo durará esta pandemia. No sé cómo estará la economía de aquí a un tiempo. No sé nada, pero sí sé que Él me ama, sí sé que Él está conmigo y vengo a decirte de parte del Señor, yo estoy contigo, yo te amo, no te dejaré, no te abandonaré. Su promesa sigue siendo cierta, podemos confiar en Él y eso sana un corazón roto, eso limpia de toda la mugre y restaura toda lastimadura. Nuestros corazones rotos pueden sanarse cuando recibimos, creemos y de veras descansamos en esta verdad. Él es bueno. Él te ama. Eso sana un corazón roto. Mira, en este tiempo en que mi familia ha pasado por esta odiosa enfermedad del COVID. Hemos tenido que hacernos varias de esas pruebas en las que te meten un palito ahí a la nariz y a la garganta y son incómodas, algunas veces dolorosas. Nada de qué morirse, pero realmente es ingrato hacerlo. Y me acuerdo cómo he tenido que ir varias veces con mis hijas a pasar por eso. Y claro, entras solo, ¿no? no puedes entrar con tus hijas. Además que mis hijas ya están grandes. Creo que ya están en esa etapa en la que ya realmente no necesitan a papá. Pero yo igual entraba hasta por ahí. Y mientras ellas me miraban con esa cara de incertidumbre, yo les decía, te amo, te amo, eres fuerte, eres valiente, te amo, estoy contigo, eres fuerte, eres valiente. Recuerdo que la última en la que yo di positivo fui solamente con la María Joaquina porque éramos los únicos que faltábamos. Y yo entré solo, entonces la María Joaquina se quedó sola afuera. Y luego pasó delante de mí a otra, a otra sala de laboratorio en la que iba a estar solita con la persona que tomaba la muestra y pasó mirándome y yo estaba ahí. Cuando pasó le dije lo mismo, hijita, te amo, te amo. Eres fuerte, puedes. Y sabes que la Biblia es bien clara. La Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿por qué deberíamos esperar menos del Padre que quiere darnos su Espíritu Santo? eso quiere decir que nuestro amor el amor que tú como mamá o como papá sientes por tu hijo por tu hija si los tienes comparado con el amor de Dios es como ser malo eso está diciendo la Biblia el amor de Dios es tan grande y tan verdadero que opaca nuestro amor al grado de hacerlo ver como malo así de mucho te ama Él, Él es bueno, Él es bueno. Te ama, aun cuando pases por dolor, aun cuando sea Él el que está apretando el corazón, lo está haciendo por algo bueno y lo verás. Él terminará de demostrarte que lo está haciendo por su gran amor. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 43, los versos 1 al 4 dice, Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor. ¿Quién te creó? Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Ah, mi hermano, mi hermana, aun cuando no veas la mano del Señor obrando, porque muchas veces oramos y le pedimos Señoras algo y pareciera que no está haciendo nada, pero aun cuando no veas la mano del Señor obrando, acordate de esta palabra, Él te ama puedes confiar en su amor aun cuando no veas la mano del Señor obrando puedes confiar en su amor y en su carácter que Él te ha dicho no te dejaré, no te abandonaré te estoy guardando, te estoy cuidando y sí, pasamos por momentos difíciles pasamos por cosas duras pero Él nos sigue amando y pronto su amor brillará sobre tu vida y comprenderás él te ama. Él es bueno. Eso sana corazones. Podemos confiar en su extravagante amor. Porque si hay algo extravagante. Es el amor de Dios. Mira. Cuando Salomón terminó de construir el templo. El primer templo. Que dice que estaba lleno de majestad y de gloria. La cantidad de becerros, de ovejas, de corderos, de animales que sacrificó. Fue una locura, una extravagancia inusual. Está registrada ahí en la Biblia para que cuando la leas quedes sorprendido de la cantidad inmensa de los miles, de miles de animales que sacrificó como ofrenda para el Señor. Y transformó la dedicación del templo en 14 días de fiesta, 7 de dedicación y 7 de celebración. 14 días donde la gente no hizo nada más que comer y alegrarse y bailar y festejar las bondades de Dios. Y eso está registrado en el Antiguo Testamento como una de las cosas más extravagantes que jamás haya hecho un ser humano para demostrarle a Dios su amor. Y sin embargo, el amor de Dios le gana por goleada en extravagancia a Salomón. Porque aunque Salomón festejó durante 14 días y sacrificó miles de animales, el Padre de las luces, el Dios eterno, sacrificó a su Hijo por ti y por mí. Nada hay más extravagante que eso. Él hizo lo que no le permitió a Abraham que hiciera. ¿Recuerdas ese pasaje? Abraham, sacrificame a tu Hijo. Y Abraham está a punto de hacerlo y Dios la detiene en la mano y le dice no hace falta, he entendido que tu corazón está en orden. Y eso que Dios impidió que Abraham hiciera es lo que Dios hizo cuando sacrificó a su propio hijo, a su unigénito en la cruz del Calvario y eso es lo más extravagante que puede haber ocurrido en toda la historia de la humanidad. Que Dios se haga hombre y decida ser él el sacrificio que tú y yo jamás podríamos presentar. Con razón Romanos 8.32 dice. Si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No nos dará también todo lo demás. Ya nos dio lo mejor que nos podía dar. Lo demás es secundario. Sabes que él ya dio la prueba de amor más grande. Él. Él te ama. Él te ama. Él te ama. Él te ama. Necesitas escucharlo. Necesitas decirlo. Necesitas creerlo. Él me ama. Dios me ama. ¿Qué religión de este planeta se trata de que Dios busque al hombre? ¡Ninguna! ¡Ninguna! Todas las religiones antiguas que han dejado de existir y cuyos dioses, de cuyos dioses ya no se tiene memoria, todas se trataban de dioses ególatras, buscando para ellos y sacando a los demás de su presencia. Esta es otra. Esta no es una religión, esta es una relación de un Dios todopoderoso buscando amor en sus hijos, queriendo pasar tiempo con ellos, buscando comunión con ellos, queriendo bendecirles. ¿Qué Dios hay como tú, dice la palabra, que busque desde los cielos a quien bendecir, solo tú. Jehová, no hay otro como tú, Él te ama, le importas te ama de verdad y él es bueno y tiene un buen propósito para ti y sí, no siempre te da lo que le pides, pero siempre, siempre te da lo que necesitas y no siempre hará lo que tú quieras, pero siempre hará lo que es bueno, agradable y perfecto y podemos confiar en que él nos ama y eso sana nuestro corazón. Y quizás me digas, pero Carlos Alberto, yo siento que él me ha quebrado. Yo siento que el Señor me ha roto. Y ¿sabes qué? Lo único que se me viene a la memoria es lo que un hermano mismo me dijo en estos días que estuve enfermo. Me dijo, nunca me olvido de eso que enseñaste, Carlos Alberto, de la oveja perniquebrada por el mismo pastor, cuando es el pastor el que le quiebra la pierna. Sí, a veces necesitamos que Dios sea severo a veces necesitamos un estate quieto. A veces necesito que el Señor me diga que quieto. Alguna vez lo he hecho con mis hijas. No las amo menos, menos por eso. Pero alguna vez he jalado una oreja. Alguna vez he choneado un cabello. Porque necesitaba que se los recompongan. Y a veces el Señor quiebra. Pero lo hemos leído en Job. La misma mano que hiere es la misma mano que sana no tomes la severidad del Señor como una falta de amor. Porque a veces hay que amar mucho. Para ser severo. Pero eso no significa que no te ame. Él te ama. Él es bueno. Y su severidad siempre va a terminar en algo bueno para nuestras vidas. Podemos confiar en eso. Y finalmente... Podemos confiar que Él sana nuestros corazones porque para Él no hay nada imposible. Porque quizás pienses como muchos, ya llevo demasiados años con el corazón roto, Carlos Alberto. Son tantos años que tengo el corazón roto que creo que ya me he acostumbrado a vivir roto y andar roto por el mundo. ¿Y cuántas personas rotas andan por ahí? Se sientan en un banco, en la iglesia, vienen, adoran, pero su vida es la de un zombie, están rotos. Todo parece haber perdido gusto, todo parece haber perdido sentido y sabes que te entiendo, pero para Dios no hay nada imposible. Él llama a lo que está muerto como si estuviese vivo y vive porque así de poderoso es el Señor y así de maravilloso es su amor. Mira lo que dice Marcos en el capítulo 10 en el verso 27 dice Jesús los miró fijamente y dijo humanamente hablando es imposible pero no para Dios con Dios todo es posible. Todo es posible para Él. Solo acércate a Él. Descubre el corazón roto. Muéstraselo. Dile Señor. Llevo años con el corazón roto. Despojate de toda soberbia y de todo orgullo. Reconoce que necesitas ayuda y dile mi corazón está roto. Necesito que lo sanes. Y sabes que no hay nada imposible para Dios. Él pone su mano sobre tu herida. Y queda como nueva. Él tiene ese poder. ¿Sabes qué? Tal vez no suceda de inmediato. Tal vez te acerques a Dios y le muestres tu corazón. Y no sane inmediatamente. Eso no quiere decir que Él no está obrando. Porque me llama la atención como en el último capítulo. En el último libro de la Biblia. En la última página. Se nos cuenta que volvemos a esa comunión perfecta como en como en el paraíso como en el edén y en esa comunión perfecta hay el árbol de la vida está ahí nunca había dejado de estar y la biblia dice que sus hojas son para la sanidad de las naciones pero esa palabra sanidad está escrita en griego y se pronuncia terapaya las hojas del árbol de la vida son para terapaya de las naciones y de esta palabra griega terapaya es que nosotros tenemos la palabra en español terapia. De terapaya viene terapia. Y terapia literalmente significa un proceso de sanidad. Entonces me llama la atención... Que las hojas del árbol de la vida sean para un proceso de sanidad para las naciones. Porque eso quiere decir que muchas cosas tomarán un tiempo en sanarse. Que no sanarán de inmediato, pero que sanarán eventualmente. Entonces... Si tú te acercas donde el Señor y das ese primer paso de reconocer que tu corazón está roto. Has hecho todo lo que tenías que hacer. Déjale a Él que te meta en su terapia de sanidad. Y que Él sane las heridas, vende las lastimaduras y transforme lo que hay que transformar hasta darte un corazón completamente nuevo. En el tiempo preciso, en su momento, como dice la palabra. Si no te cansas de hacer el bien, a su tiempo cosecharás abundantemente. Entra en la terapia del Señor para que Él sane cualquier herida. Incluso cuando Él sana las heridas, puede dejar alguna cicatriz de recordatorio. ¿Sabes qué? Yo te invito a que seas lo suficientemente sabio, sabia, inteligente, en que cuando mires la cicatriz no pienses en lo malo, sino pienses en la buena consecuencia. Alguna vez te he contado, cuando yo tenía ocho años, mi familia y yo sufrimos un accidente de autos muy fuerte en el cual todos debíamos haber muerto. Y de todo ese accidente, la única cosa visible que queda es una cicatriz que yo tengo aquí, en mi muñeca. Nunca se ha pasado, pero ¿sabes qué? Cuando la miro no recuerdo lo malo, porque del accidente casi no recuerdo nada además Cuando la miro recuerdo que pude haber muerto y estoy aquí sigo teniendo un propósito y que en tanto el Señor no me llame en su presencia todavía tengo cosas que hacer a veces la cicatriz va a ser para eso a veces el corazón roto va a sanar y va a quedar una cicatriz para que recuerdes de dónde te sacó el Señor, cuán bueno ha sido Él y lo bueno que Él tiene para ti más adelante porque sabes que cuando las cosas están bien cuando todo está bien tendemos a olvidarnos de Él no te olvides de los momentos duros que te recuerden que el Señor estuvo ahí para rescatarte y para sanarte. Sabes que nadie, nadie te puede devolver a un ser querido que ha muerto. Yo lo sé. Pero el Señor te puede devolver la confianza y la esperanza en la eternidad. Porque esta vida es pasajera para todos. Pero si podemos volver a confiar en la eternidad. Ese corazón habrá sanado. Yo sé que nadie puede devolverte lo que una infidelidad o un abuso han robado de tu vida, lo que te han quitado, pero ¿sabes qué? Dios puede devolverte la confianza de vivir y de vivir otra vez con esperanza y puede devolverte la capacidad de tener relaciones armoniosas. Él lo puede hacer. Yo sé que nadie podrá devolverte la oportunidad perdida. Porque cuando una oportunidad se pierde, se pierde, pero ¿sabes que Dios dice, estoy haciendo algo nuevo. ¿Acaso no lo pueden ver? Voy a hacer camino donde no hay camino. Quizás esa oportunidad se haya perdido, pero Dios tiene cosas mejores y mayores para ti. Quiero cerrar leyendo Romanos 5, los versos 3 al 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de la salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Si hay alguien que puede sanar el corazón es el Espíritu Santo para vivir en un corazón sano porque es ahí donde Él vive. Solamente necesito reconocer que estoy roto e ir delante del Señor y decirle estoy roto, sáname. Y Él va a comenzar ese, esa terapia de sanidad y te va a devolver un corazón completamente nuevo. No trates de sanar en otro lugar, no hay cómo. ¿Quieres que oremos por ese corazón roto? Tal vez alguno de nosotros está listo para dar ese paso de humildad y de valentía y decir... Señor, he estado andando roto y ocultándolo. Quiero que me sanes. Yo quiero ayudarte a orar, ahí donde te encuentres. Cierra tus ojos, dile conmigo al Señor, Señor amado, te presento mi corazón, como está? Reconozco que está roto. Reconozco, Señor, que está roto hace mucho tiempo. Y solo tú lo puedes sanar. He estado tratando de sanarlo con otras personas y en otros lugares y nada ha funcionado. Pero hoy en humildad vuelvo a ti para que lo sanes completamente y lo hagas nuevo. Señor, me abrazo de tus promesas. Reconozco que tú y solamente tú puedes sanar mi corazón. Que en un mundo incierto, tú eres cierto. Que me amas y que me amas profundamente, eres bueno y sé que para ti no hay nada imposible. Señor, me entrego a tu terapia para que me devuelvas sano, para que me devuelvas sana al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Yo de todo corazón espero que hayas hecho esta oración porque es el principio de que el Señor sane ese corazón roto. La siguiente semana, con el favor de Dios, si el Señor nos da vida, vamos a estar comenzando una nueva serie. Mientras tanto, ¿qué tal si me ayudas? Por favor, hacerle llegar este mensaje a alguien más que seguro lo necesita. ¿Cuántos corazones rotos hay ahí en el mundo necesitando la intervención del sanador? Ayúdame, es gratis, compartilo. Que llegue hasta el último rincón del mundo para que así juntos festejemos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida
0: Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.